0: Es hat mich sehr berührt, das Lied More Than Words Can Say. Weil ich, ich empfinde, es ist oft so, dass wenn ich die Bibel lese, dann kommen mir Bilder entgegen. Es kommen mir Worte entgegen, die irgendwie zu beschreiben versuchen, wer dieser Gott ist und, und wer wir sind in Bezug zu ihm. Und das, das ist wie ein Ring. Und, und dann lese ich die Bilder und es, und es spricht zu mir und ich sehe immer neue Facetten. Und darum fand ich heute das Lied so schön und ich finde die Geschichten so schön, die wir uns erzählen, was Gott tut. Wir ringen um Worte, um irgendwie zu beschreiben, wer dieser Gott ist und, und wie dieser Gott ist und was er alles tut. Und ähm, Gott ist immer viel größer, als wir es ausdrücken können. Und das, das berührt mich einfach immer. Und so ist es auch, wenn, wenn, ich, wenn ich jeweils eine Predigt vorbereite dann oder mir überlege, was könnte ich erzählen, dann ist es immer ein Ringen um Worte. Dieser Gott, der so groß ist, der so gut ist, der so vieles vorhat mit uns und das dann irgendwie, was er mir aufs Herz gibt, dann irgendwie in Worte zu fassen, damit es verständlich ist. Das ist ein, so ein schönes Ringen und dann ähm, merke ich dann, aber ich, also merke ich dann manchmal, dass es gar nicht so sehr auf das ankommt. Wir waren in, in Serbien vor zwei Wochen und da haben wir einen Abend gemacht für Jugendliche, weil wir gedacht haben, hey, die, es sind viele Teenager da, wir wollen, wir wollen auch ihnen mal unsere Aufmerksamkeit schenken und da haben wir begonnen zu sprechen, also ich habe begonnen zu sprechen und irgendwann wusste ich nicht mehr was sagen. Ähm, mein Ring war zu Ende, ich habe dann das Wort weitergegeben äh, jemand von unserem Team hat weitergesprochen und äh, auf jeden Fall haben wir dann die, die Teenager gefragt, hat euch irgendwas angesprochen? Und sie alle, nee, eigentlich nicht, nee, sagt uns nicht, betrifft uns nicht. Und es war so ziemlich eine komische Situation für uns. Auf jeden Fall haben wir dann, ja, haben wir sie eingeladen, dass wir für sie beten würden. Und dann haben wir begonnen, für sie zu beten und über, über sie zu prophezeien. Und der Geist ist gefallen. Wir haben dann gehört, dass einige Mädchen, die seit langer Zeit verstritten waren, nicht mehr zusammengesprochen haben, dass die wieder sich versöhnt haben. Jung, junge Männer, die eigentlich nicht so dafür bekannt sind, Gefühle und Emotionen zu zeigen, waren laut weinend vor der ganzen Gruppe. Und es ist einfach berührend. Dieser Gott, der sich nicht in Worte fassen lässt, der Menschen berührt. Und das ist das, was wir hier hören, die Geschichten. Ein, ein lebendiger Gott, der uns berührt. Das Thema der heutigen Predigt ist, für wen lebst du eigentlich? Ich habe mich schon länger vorbereitet, aber heute habe ich dann so ein bisschen erschöpft, bin ich hingelegen, und habe einen Film geschaut, ein kurzer Film über eine Erweckung, über eine Erweckung in Estland. Und ich, ich habe den geschaut und ich war absolut überwältigt. Es gibt dort einen Satz von einem Mann, der dabei war, der dabei war als eine Erweckung ausgebrochen ist in der, in der Sowjetunion. Und er wirft dann eine Frage auf. Und zwar sagt er, er sagt, sein Name ist Rain Wilmoisch, und er fragt dann, This is your question. Who do you live for? Für wen lebst du? Und ich habe mich dann, nachdem ich das geschaut habe, entschieden, der Predigt heute diesen Titel zu geben. Für wen lebst du? Übrigens, den Film hat Dave gemacht. Ich würde manchmal am liebsten einfach mit meiner Frau in die Ferien fahren, alles zurücklassen, am liebsten ein Konto voller Geld, drei Monate weg, nichts, nichts, keine Verpflichtung, nichts tun müssen, einfach entspannen, heute hier hingehen, morgen entscheiden, ja, jetzt machen wir das. Solche Gedanken habe ich manchmal, aber dann erinnert mich Gott immer wieder daran, dass er einen Plan hat und dass er mit mir etwas reißen will. Und dann wird mir immer wieder klar, es gibt einen Grund, wieso ich Verantwortung übernehme. Und dieser Grund liegt darin, dass er einen Plan hat mit meinem Leben. Und ich möchte jetzt zusammen eine Parabel lesen, eine Stelle in Matthäus 25, 14 bis 30. Und wir werden sehen, wieso ich den Text gewählt habe. Matthäus 25, 14 bis 30. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei und wieder einem, und wieder einem anderen eines. Jedem seine seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der fünf Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann fünf weitere dazu. Ebenso gewann der, der zwei Talente bekommen hatte, zwei weitere dazu. Der aber, der nur ein Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und forderte seine Diener auf, mit ihm äh, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seinen Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der, der fünf Talente erhalten hatte. Er brachte, die anderen fünf er brachte die anderen fünf Talente mit und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, diese fünf hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem wenigen Treu umgegangen, darum will ich dir viel mehr anvertrauen. Komme rein zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der, der zwei Talente erhalten hatte. Herr, sagte er, Zwei Talente hast du mir gegeben, hier sind die zwei, die ich, die, die ich dazu gewonnen habe. Wiederum erwiderte der Herr, sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener, du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm rein zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam auch der, der ein Talent bekommen hatte. Herr, sagte er. Ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort, du böser und fauler Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Du hättest, hättest du doch dein Geld wenigstens zur Bank bringen können. Dann hätte ich es mit dein, bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und, wer, und wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er, was er hat. Doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus. Dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern, und angstvolles Zittern und Beben. Ich mag es jeweils, die Texte wirklich vorzulesen, dann bin ich auch selber nochmal genau drin. Darum lese ich sie immer vor und erzähle sie nicht nur. Zuallererst, das ist eine Parabel, ein Gleichnis. Parabeln, man sagt in der Theologensprache, die sind deutungsoffen. Was heißt das? Das heißt, es ist nicht einfach genau klar, was das bedeutet, sondern man muss dem Ganzen einen Sinn geben. Man muss selber arbeiten, man muss selber überlegen, ähm, was heißt jetzt das? Ich liebe Parabeln, weil genau an Parabeln kann ich immer wieder merken, wie der Geist wirkt durch die Schrift. Weil wir dort angewiesen sind darauf, dass wir Sinn gewinnen, weil es nicht einfach so auf der Hand liegt. In dem Text, Text gibt es allegorische Elemente. Was heißt das? Es das heißt, es gibt Bilder oder Begriffe, die eigentlich für etwas anderes stehen, als jetzt genau so im Text dasteht. Also wahrscheinlich haben alle gemerkt, dass es jetzt hier nicht einfach so um einen Gutsherrn geht. Ja, der Mann, in anderen Übersetzungen ist es ein Grundbesitzer, der steht nach gängigen Meinungen für Jesus. Die Diener, das sind Nachfolger von Jesus. Sein Weggehen und Wiederkommen deuten wir oft als sein Tod, die Auferstehung, die Himmelfahrt und sein Wiederkommen, dass er einmal wiederkommen wird. Das ist eine Glaubensaussage. Und so haben wir hier ein Bild. Da hat jemand ein Bild gemalt, um etwas zu, er hat versucht etwas zu zeigen etwas von dieser Beziehung von uns als seinen Nachfolger und ihm als unseren Herrn. Die Bibel ist voll von diesen Bildern. Und alle diese Bilder, die decken etwas davon ab, aber nichts kann das irgendwie ganz genau ausfüllen, also restlos erklären. Wir glauben, dass Christsein bedeutet, Jesus als Herrn von unserem Leben anzuerkennen. Wenn wir von Herr reden, dann meinen wir damit, dass er der Herr ist über die Mächte und Gewalten. Das heißt, dass wir glauben, dass er der Herr ist über alles in der Welt, über alle destruktiven Systeme, über, über alles, alles, was geschieht, über jede Regierung. Wir glauben, dass er über allem steht. Und wenn wir Herr sagen, dann sagen wir schlussendlich auch, dass er der Herr über unser Leben ist. Jesus wie der Grundbesitzer in, diesem, in, diesem, in dieser Parabel hier und wir als seine Diener. Das ist ein Bild, das verwendet wurde, um zu beschreiben, wie, in welcher Beziehung wir mit ihm stehen. Das ist aber nur ein, eines der Bilder. Wir, wir glauben, dass, dass Jesus für uns gestorben ist und dass wir durch seinen Tod Zugang haben zum Vater. Die Bibel spricht davon, dass wir Kinder Gottes sind. Die Bibel spricht davon, dass wir Freunde Gottes genannt werden. Es gibt ganz viele Bilder, die die, 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 die Bibel verwendet, für unsere Beziehung zu, zum Vater zu beschreiben. So hat Christsein, wenn wir uns jetzt diese Parabel überlegen, hat etwas Paradoxes an sich. Durch seine Gnade, durch seinen Tod sind wir ihm zugehörig. Er, er nimmt uns an, wie wir sind. Wir müssen nichts leisten. Das ist eine Wahrheit, das glauben wir. Und gleichzeitig lesen wir diese Parabel und da könnte man denken, meine Güte. Wenn ich, wenn ich, nicht, wenn ich nicht erreiche, meine, meine Sachen zu verdoppeln, dann, dann werde ich rausgeschmissen. Also wir haben hier wie ein, 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 ein paradoxes Bild. Und das wollen wir heute gemeinsam anschauen. Das Erste, was ich als wichtig erachte, wenn wir, wenn wir über diese Parabel sprechen, ist die Erkenntnis, du bist begabt. Du bist begabt. Du hast Fähigkeiten erhalten, Du hast Stärken erhalten, du bist begabt. Jetzt, wenn wir den Text anschauen, das Wort Talent, das dort gebraucht wird, das stand, steht für eine Geldsumme in dieser Zeit und zwar steht das für 6.000 Drachmen. Das sagt euch wahrscheinlich nichts, mir hat es auch nichts gesagt. Ich habe dann ein bisschen nachgeschaut. 6, also Eine Drachme ist etwa so viel, wie ein Arbeiter an einem Tag verdient hat. Das heißt, ein Talent, 6.000 Drachmen, das ist nur ein Talent. Das ist so viel wie 16 Jahreslöhne. Also die Person, die ein Talent gekriegt hat, die hat 16 Jahreslöhne gekriegt. Jetzt kannst du dir ausrechnen, wie viel ein Jahreslohn von dir ist. Es das heißt also, hier ist nicht die Rede davon, dass einer viel gekriegt hat und ein anderer wenig gekriegt hat. Oder dass einer ähm, alles gekriegt hat und ein anderer gar nichts oder fast nichts. Hier ist die Rede davon, dass einer extrem viel gekriegt hat. Dass aber ein anderer noch viel mehr gekriegt hat. Und dass ein Dritter unendlich viel mehr gekriegt hat, nämlich 82 ihr Jahreslöhne. Das ist so viel, wie der mit fünf Talenten gekriegt hat. Also das mal nur zum Klarstellen. Wir denken doch oft, wenn wir das lesen, ich möchte nicht der mit einem Talent sein. Also das würde mir reichen. <lacht> würde ich nicht Nein sagen. Was sind die Gaben? Zuerst mal haben wir alle natürliche Fähigkeiten. Sachen, die du einfach hast. Zum Beispiel eine laute Stimme. Vielleicht musikalische Begabung. Die habe ich leider nicht so. Oder zum Beispiel eine schnelle Auffassungsgabe. Zwei rechte Hände, die habe ich leider auch nicht so. Wir haben alle natürliche Fähigkeiten, die wir, die wir einfach haben. Überleg dir mal, was sind deine natürlichen Fähigkeiten? Wir nehmen uns kurz Zeit und überleg das für dich. Was kannst du einfach? Du hast es nicht gelernt, das kannst du einfach. Natürliche Fähigkeit. Neben den natürlichen Begabungen, natürlichen Fähigkeiten, haben wir auch Dinge, die wir gelernt haben. Zum Beispiel Sprachen oder Sprachen lernen oder zum Beispiel ähm, Lesen und Schreiben. Jetzt, wir würden vielleicht nicht denken, dass das so speziell ist. Aber ich war in einem Roma-Dorf in Serbien und dort ist Lesen und Schreiben können schon eine wahnsinnige Fähigkeit erlernte. Weil dann kannst du anderen Sachen vorlesen, die sie selber nicht lesen können erlernte Fähigkeiten, eine Buchhaltung führen, wäre auch noch gut, wenn ich das könnte. Ähm, Pflanzenzyklen erkennen, wie wächst eine Pflanze, wie muss ich wann was machen, damit sie richtig wächst. Griechisch übersetzen, das ist jetzt eher mein Gebiet. Wir haben alle erlernte Fähigkeiten, jeder der hier drin sitzt, hat auch Dinge, die er gelernt hat. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich persönlich als einen der wichtigsten erachte. Neben den natürlichen Gaben, die wir haben, die jeder hat, neben den Dingen, die wir erlernen, gibt es noch ein drittes, einen dritten Bereich. Und das sind die Geistesgaben. Es gibt verschiedene Listen, Auflistungen in der Bibel, was die alles sind. Zum Beispiel Worte Erkenntnis, Weisheit, Wunderheilung, Prophetie, Zungenrede, Glaube, Unterscheidung der Geister, das sind so die, die genannt werden. Jetzt das Krasse aber ist daran, da gibt es unterschiedliche Meinungen, aber die Meinung, die wir vertreten, ist, dass die Geistesgaben, dass das Geschenk des Geistes, das ist der Geist selbst. Die Gaben leben den Geist. Und wir, die wir mit Jesus verbunden sind, wen haben wir in uns? Den Geist. Ihr habt sicher, wenn ihr schon öfter in der Vineyard gewesen seid, habt ihr sicher schon den Satz gehört, everyone gets to play, jeder kann mitspielen. Dieser Satz haben wir, weil wir glauben, dass jeder, der an Jesus nachfolgt, den Geist in sich trägt und dass jeder, der den Geist in sich trägt, befähigt ist, die Gaben des Geistes zu sehen, zu sehen, wie die Gaben des Geistes durch ihn wirken. Ich finde das krass. Neben den natürlichen Fähigkeiten und erlernten Fähigkeiten, die Geistesgaben, Menschen werden geheilt durch uns, durch jeden, der Jesus nachfolgt. Wir sind begabt. Ein Talent, drei, fünf. Was spielt es für eine Rolle, wenn wir uns denken, dass wir Zugang zum Geist haben? Jeder, der hier sitzt, jeder. Durch dich kann ein Wunder geschehen. Du kannst Gottes Stimme hören und Menschen dadurch ermutigen. Oder noch was anderes. Das sind so die Dinge, die jetzt, die wir schon öfter gehört haben in, in God Stories. Aber du kannst weise Entscheidungen treffen. Du kannst erkennen, wenn etwas von Gott kommt oder wenn etwas nicht von Gott kommt. Ein zweites, das wichtig ist, das ist nicht nur seine Talente erkennen, sondern diese auch einsetzen. Wir lesen in Johannes 20, 21 bis 23 Friede sei mit euch, sagt Jesus. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Wir sind gesandt, wie, wie, wie der Vater Jesus gesandt hat in die Welt, um zu zeigen, wie, wie, wie er der Vater ist. Ich meine, wir lesen, wenn wir in der Bibel lesen, was Jesus alles getan hat, er hat offenbart, wer der Vater ist. Und der Mann, der offenbart hat, wer der Vater ist, der sagt zu uns, zu dir und zu mir, wie der Vater mich gesandt hat, sende ich dich. Er haucht sie an, der Geist kommt. Der Geist ist in uns. Was für Jesus möglich war, ist für dich und mich auch möglich. Wir sind so verrückt, dass wir das glauben. Ja, es ist wahr. Es steht sogar in Johannes 14, 12. Sagt Jesus, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe. Ja, noch größere Dinge, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Jesus verheißt uns, dass wir, die wir ihm nachfolgen, noch größere Dinge tun werden. Und wiederum, wir sind so verrückt, dass wir glauben, dass es das möglich ist. Versteht ihr, mir geht darum, wir müssen erkennen, was sind die Talente, die Gott uns gegeben hat? Das ist das Erste. Wir, sind, wir haben natürliche Fähigkeiten, Erlernte, der Geist lebt in uns. Das ist, was wir haben. Das ist wichtig. Und dann müssen wir begreifen, Er hat uns dazu bestimmt, ausgesandt zu sein. Er hat uns ausgesendet, damit wir selber die Dinge tun, die Er getan hat. Ein wichtiger Punkt äh, hier an, an, an dieser Stelle, wenn wir ein bisschen weiterlesen, das, die, das, die Parabel steht ja in Matthäus 25, wenn wir ein bisschen weiterlesen im Text, dann kommt die Stelle mit, mit, mit dem Endgericht, wo Jesus ähm, davon spricht, ich war nackt und ihr habt mir zu Gästen gegeben, ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben, ähm, ich war hungrig, ihr habt mir Essen gegeben. Ähm, Ihr könnt die Stelle ein bisschen weiterlesen, dann, dann habt ihr den Text auch. Was mir daran wichtig erscheint ist, es geht bei den Parabeln, wenn wir die einsetzen, wenn wir aufgefordert sind, die einzusetzen, dann geht es nicht um uns. Es geht nicht darum, dass wir das für uns tun, dass wir mehr haben oder besser sind, besser dastehen, schönere Kleider haben. Es geht um, um, um die Menschen. Es geht um die Menschen, die Not leiden. In allen Formen. Die Menschen, die Gott nicht kennen. Zum Beispiel. Aber auch die Menschen, die Hunger haben. Die nackt sind. Es sind auch wieder Bilder, die verwendet werden, um eine, um eine Gruppe zu beschreiben. Also wir müssen jetzt nicht nackte Leute suchen gehen. Aber die Augen offen haben für die Not in unserem Umfeld. Das heißt dass ich diesen Text diese Parabel auch nicht so verstand, verstehen möchte, wie man das auch verstehen könnte, dass der der, halt, der, der halt arm ist, selber schuld ist, weil er ja nichts, nichts gemacht hat mit dem, was er hatte, sind ja selber schuld. Die Afrikaner, die sind ja faul. Das will ich nicht so verstanden haben, weil ich glaube, es geht hier um etwas anderes. Der dritte Punkt, der, den, den ich ganz wichtig finde, ist, und jetzt komme ich zum, zum, dritten, zum, zum dritten Mann, der, der nur ein Talent erhalten hat, nur ein Talent, der ein Talent erhalten hat. Aufräumen mit der Haltung dieses Mannes. Das ist so die Überschrift über diesen Teil. Keine Sicht für die eigenen Talente und Fähigkeiten haben. Der, der, der dieses eine Talent gekriegt hat, der hat den wahren Wert nicht erkannt. Versteht ihr, wenn wir nicht erkennen, was unsere Talente sind, wie wir begabt sind, wiederum natürliche Fähigkeiten, erlernte Fähigkeiten, aber den Geist. Wenn wir das nicht erkennen, Gedanken wie, andere kann Gott gebrauchen, aber mich bestimmt nicht. Ja, die anderen sind viel begabter, gescheiter, viel gelernter als ich. Gott will sicher den brauchen, um, um sich zu zeigen. Wenn wir keine Sicht für unsere Talente und Fähigkeiten entwickeln, dann können wir sie auch nicht einsetzen. Das ist ganz wichtig. Wir müssen erkennen, dass wir begabt sind. Und wir müssen aufräumen mit den Gedanken der Minderwertigkeit. Oder auch zum Beispiel durch Vergleichen. Durch Vergleichen verpassen wir oft, Gott, zu sehen, wie Gott großzügig, so großzügig an uns selbst ist. Ich lese den Satz noch, den habe ich aufgeschrieben. Durch, durch Vergleichen verpassen wir oft, Gottes Großzügigkeit an uns selbst zu erkennen. So ungefähr. Also wenn wir uns vergleichen, ja ich habe nur ein Talent, der hat fünf dann verpassen wir, dass wir 16 Jahreslöhne gekriegt haben. Und wirklich, das ist viel. Und wir verpassen, dass wir etwas hätten, das wir einsetzen könnten. Dass wir etwas haben, womit wir sichtbar machen können, wer Gott ist. Und ich glaube, das hat immer zwei Seiten. Auf der einen Seite müssen wir uns wirklich auftun dafür, unsere Begabungen zu sehen und unsere Minderwertigkeit abzulegen. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass wir dort einfach Heilung bedürfen. Und zwar jeder, ich mit eingeschlossen. Und so werden wir dann Gott bitten, dass er uns, dass er uns die Augen öffnet für unsere Fähigkeiten. Ein, ein weiterer Bereich, ein weiterer Teil dieser Haltung des dritten Dieners ist äh, falsche Gottesbilder bzw. einseitige Gottesbilder. Der Diener hat gesagt, ja, ich wusste ja, dass du ein strenger und harter Mann bist, der erntet, wo er nicht gesät hat. Ähm, der erzählt da diesem Herrn, wieso er sein Talent nicht eingesetzt hat. Und schlussendlich hat er genau das erfahren, was er, ähm, was er eigentlich gesagt hat. Und ich denke, dort ist es wichtig, dass wir, ähm, dass wir mit unseren falschen Gottesbildern bzw. mit unseren einseitigen Gottesbildern aufräumen. Aus einem einseitigen Gottesbild heraus hat er sich dafür entschieden, seine Gaben, seine Talente nicht einzusetzen. Und frag dich mal, ist es möglich, dass es Dinge gibt in deinem Leben, Fähigkeiten, Begabungen, die du nicht einsetzt, weil du ein Bild hast, dass Gott streng ist, dass er dich sowieso nur straft, dass du ja eh nie genügst und eh nie das erreichen kannst, was er von dir erwartet. Überleg dir das. Die Bilder, wie Gott ist, die sind so reichhaltig. Gott ist Liebe, Gott ist der Vater, Gott ist der Härte. Die Bilder sind sehr reichhaltig. Natürlich, Gott ist auch streng. Aber ist es möglich, dass du ein einseitiges Gottesbild hast, das dich davon abhält, deine Begabungen, deine Fähigkeiten einzusetzen? Ein, ein Punkt ist mir noch wichtig. Wir sprechen hier wirklich so über, eine, über ein Spannungsfeld. Also ich bin Diener und ich soll, ich soll einsetzen, was ich habe und muss ich jetzt leisten oder was. Also das ist ein Spannungsfeld, wo wir drin stehen. Und da will ich euch sagen, hey Gott liebt dich und er nimmt dich genauso an, wie du bist. Er ist für dich gestorben in dem Moment, wo du am Gottfernsten von ihm warst. Ich mag diese Bibelstelle, ich glaube das ist Paulus. Er sagt, als ich noch ein Sünder war, ist der für mich gestorben. Und ich mache dann jeweils so ein Spiel, vielleicht habe ich das ja auch schon gemacht. Überleg dir mal die Sequenz in deinem Leben, wo du wirklich am gottfernsten warst, wo du den größten Mist gebaut hast. Überleg dir kurz die Situation. Ich mag dieses Spiel. Überleg dir wirklich das Schlimmste, was du je angestellt hast. Das schlechteste, gottfernste, wie auch immer man dem sagen will. Ich brauche jetzt hier nur schöne Wörter dafür. Und genau dort, an dem Punkt, hat Jesus entschieden, für dich zu sterben. Verstehst du? Es geht nicht um Leistung. Gott liebt dich, wie du bist und nimmt dich an, wie du bist. Aber das Ding ist, er will mit dir was reißen. Er ist nicht einfach, soll ich sagen, er sieht so viel in dir, er sieht so viele Begabungen und Talente die er dir gegeben hat. Und er will sehen, wie du die brauchst und wie du die Welt veränderst mit ihm zusammen. Und darum ist dieses Spannungsfeld da. Ich möchte jetzt ähm, beten noch für Menschen, Verschiedene Gruppen. Vielleicht gibt es in deinem Leben Festlegungen. Dinge, die du über dich selbst gesagt hast, über deine Begabungen, über deine Fähigkeiten, die nicht stimmen. Vielleicht hast du gesagt mal, ich habe zwei linke Hände und kann sowieso nichts machen. Vielleicht hast du haben Menschen über dich oder du über dich selbst ausgesprochen, dass du zu dumm bist, um irgendetwas Gescheites zu lernen, dass du eh nichts auf die Reihe kriegst. Ich bitte euch alle jetzt aufzustehen. Und wenn es dich betrifft, wenn du sagst, ja, es gibt wie Festlegungen, wo ich selber über meine Begabung, über meine Fähigkeiten, gering gedacht habe oder wo ich mich festgelegt habe, dass ich Dinge nicht kann. Auch ein Klassiker, ich kann keine weisen Entscheidungen treffen. Ich treffe immer falsche Entscheidungen. Wenn es dich betrifft, dann bitte ich, dass du dich zu erkennen gibst, den Menschen in deinem Umfeld. Wenn du niemanden kennst, darfst du die Hand heben und dann wird jemand zu dir kommen und dann beten wir für die Gruppe. Und ich bitte euch, anderen jeweils für die Menschen zu beten. Wir nehmen uns zwei Minuten Zeit. Jesus, und ich lade dich ein, dass du unsere Sicht zurechtrückst, dass du uns Augen schenkst für die Fähigkeiten und Begabungen, die du uns gegeben hast. Vater, öffne unsere Augen. Und in deinem Namen spreche ich einfach aus, ihr seid begabt. Die Festlegungen, die von anderen oder von euch selbst auf euch gekommen sind, die haben nichts zu suchen. Ihr seid begabt, geliebt. Und Gott will mit euch etwas reißen. Wir bleiben in der Haltung und ich möchte für eine zweite Gruppe beten. Wenn du, ähm, wenn du ein einseitiges Gottesbild hast, du hast ein Gottesbild, das du vielleicht Du könntest jetzt zu mir kommen und könntest es mir biblisch begründen, wieso jetzt Gott so ist. Wenn du ein einseitiges Gottesbild hast und Gott als der strafende Richter siehst beispielsweise, dann wollen wir auch für dich beten. Gott ist der Härte, der gute Härte. Wir dürfen ihn Vater nennen. Wir sind von Jesus Freunde genannt die eingeweiht sind in die Geheimnisse des Reiches. Wir sind von ihm gesandt, um ihn sichtbar zu machen und sogar noch größere Wunder zu verbringen, als Jesus getan hat. Wenn es dich betrifft, einseitige Gottesbilder, dann wiederum gib dich zu erkennen, wenn du niemanden kennst, dann darfst du die Hand heben, jemand wird zu dir kommen und dann beten wir für, für, falsche Gottes, für einseitige und falsche Gottesbilder. Wiederum zwei Minuten. Vater, ich danke dir, dass du einfach größer bist als, als unsere Worte, das je beschreiben könnten, dass es kein Bild von dir gibt, in dem, in dem dein Wesen und dein Sein aufgehen würde. Und Vater, ich lade dich ein, dass du dich einfach zeigst in deiner Fülle auf neue, in neuen Formen, Vater. Und dort, wo falsche oder einseitige Gottesbilder bestehen, dort, Jesus, lade ich dich ein, dass du kommst. Dass du kommst, dich zeigst. Wir glauben, dass du dich heute noch zeigst, offenbarst. Gegenwärtig bist hier heute. Ich möchte jetzt noch, bevor ich dann zum Ende komme, für eine dritte Gruppe beten, wobei ich nicht unbedingt beten möchte. Aber wer ist hier? Der sich, äh, als ich erzählt habe, dass der Geist da ist und für jeden zugänglich ist, du hast das gehört, du fandst das vielleicht toll und interessant, aber du hast es selber noch nie erlebt, dass der Geist durch dich wirkt, dass Menschen geheilt werden oder so. Hast du noch nie erlebt? Du möchtest es gerne erleben. Ähm, dann bitte ich dich, dass du nach vorne kommst, hier links. Wenn du erleben möchtest, wie Gott durch dich wirkt und du hast es bisher noch nicht erlebt. Nicht, wenn du das schon hundertmal erlebt hast. Es geht jetzt nicht um die Gruppe. Wenn du noch nie erlebt hast, wie ein Wunder durch dich geschehen ist, du hast das gehört und du möchtest das erleben, ich komme hier vorne nach links. Wir, sind, wir sprechen noch oft davon, dass wir äh, äh, hier sind, um zu lernen. Wir sind ein Spital, wir sind Familie und darum wollen wir die Sachen tun. Du darfst immer noch nach vorne kommen, wenn du das noch nie erlebt hast, aber gerne erleben möchtest. Und jetzt bitte ich alle die, die krank sind, die irgendeine Verletzung haben, ähm, die, äh, die irgendwie Gebet brauchen, ein, ein, ein übernatürliches Eingreifen brauchen, das irgendwie messbar wäre. Ähm, die bitte ich zu den Leuten zu gehen. Und könnte jemand, der, der weiß, wie man für Leute betet, Vielleicht ein bisschen die Leute unterstützen, die noch, nie, die noch nie für jemanden gebetet haben, noch nie das erlebt haben. Ich schaue Andi an. Ganz kurz, wir glauben, dass wir für Menschen beten können. Wir sind bevollmächtigt, wir können, äh, wir können Heilung aussprechen. Wir schreien nicht, wenn wir für Heilung beten. Ähm, wir sprechen das aus in kurzen Sätzen, schauen die Menschen an. Genau, hier drüben. Wer beten möchte und wer verletzt ist, gibt sich bitte auch zu erkennen. Ihr, 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 ihr die jetzt noch nie erlebt hat, wie ein Wunder durch euch geschehen ist. Ihr dürft jetzt für die Menschen beten, die Verletzungen haben, die krank sind oder etwas. Und was ihr tut, ist, ihr fragt, was ist, was ist mit dir, wo bist du verletzt, für was brauchst du Gebet? Fragt die Person. Die Person wird es euch sagen, hoffentlich. Dann fragt ihr die Person, ob ihr, ob ihr eure Hand dort darauf legen könnt, wenn es ein Ort ist, wo es angebracht ist und dann betet ihr mit offenen Augen kurzen Sätzen und sprecht einfach die Heilung aus. Ihr bittet Gott nicht, sondern ihr sprecht es aus. Mann für Männer, für Männer und Frauen für Frauen, das wäre ideal. Menschen, die können noch ein paar mehr, die das schon mehr erlebt haben, wie Gott durch sie gewirkt hat, die Leute unterstützen gehen, die das noch nie erlebt haben. Ich schaue jetzt in diese Ecke. Es ist für uns wichtig, wir wollen, dass alle das erleben, weil wir glauben, dass es jedem zugänglich ist. Ist da noch jemand, der, der noch kein Gebet empfängt, der krank ist? der noch gebet sucht hier gibt es noch hier gibt es noch menschen also wenn du noch nie für jemand gebetet hast da hat es noch menschen okay. hat jetzt jeder der für jemand beten möchte und das noch nie erlebt hat jetzt die beta jeder der äh, der erleben möchte, wie Gott durch ihn wirkt, hat jeder jemand, für den er beten kann. Ich entnehme dem, dass, dass es so ist. Und dann dürfen sonst andere Leute auch noch beten, die schon erlebt haben, wie Gott gewirkt hat. Jesus, ich danke dir, dass du wirkst. Ich danke dir, dass du durch alle deine Nachfolger wirken willst mit deinem Geist. Und dass du das tust, dass das für uns nicht einfach nur Worte sind, die wir in der Bibel lesen, sondern erfahrbare Realität. Ich werde euch jetzt nicht auffordern, gleich zu erzählen. Aber wenn du jetzt erlebt hast, wie jemand geheilt wurde durch dich und du das noch, nicht, noch nie vorher erlebt hast, dann komm doch, erzähl das mir nachher oder erzähl es nächste Woche bei den God-Stories vorne. Oder ein E-Mail an Godstories at vineyard-bern.ch Es ist wichtig, dass Sie uns das erzählen, was Gott tut. Ich möchte jetzt zum Schluss kommen und bitte Euch noch mal kurz um Aufmerksamkeit. Was wir eigentlich möchten, ist, wir möchten die Haltung und die Sicht der ersten beiden Diener. Die hatten eine gesunde Selbstsicht. Sie hatten eine Sicht für die Gaben, die sie erhalten hatten. Sie hatten eine gesunde Sicht auf die eigene Begabung, auf die eigene Fähigkeiten. Sie hatten aber auch ein ausgewogenes Gottesbild. Und das Schöne ist an der Geschichte, an dieser Parabel, die versucht zu erzählen, wie es sich verhält mit unserer Beziehung zu Gott, dass jeder, der seine Fähigkeiten eingesetzt hat für seinen, für seinen Herr, jeder, Jeder hat verdoppelt, was er hatte. Jeder hat Frucht gebracht. In der Geschichte ist nicht einer, der seine Fähigkeiten und seine Begabungen eingesetzt hat, der nicht hätte Frucht getragen. Und ich glaube, dass dort eine Wahrheit liegt. Wenn wir erkennen, die Gaben, Talente, Fähigkeiten, die Gott in unser Leben gelegt hat, wenn wir eine gesunde Sicht auf uns selbst haben, eine gesunde Sicht auf Gott, wer Gott ist, was er mit uns vorhat. Und wenn wir dann bereit sind, die Dinge einzusetzen, dann werden wir Frucht tragen. Amen.